0: Uh, goedemorgen, alle. Ik uh, hoop dat het een zegen was toen Werend die beelden toonde. Maar het mooiste is eigenlijk zelf uh, mee te gaan naar, op de straat om iets voor de Heer te doen. Ik zeg altijd: het is mooi om beelden te zien of iets te horen, maar nog beter om eraan deel te nemen. Want het bijbelgelovende christenleven is een leven van uh, ja, gezonde, gezonde actie. Uh, als we het boek Handelingen bekijken, dan zien we dat de apostelen. Ze gaan, ze prediken, ze leren de jong bekeerde. er komt tegenstand en ze trekken door. En ze laten gelovige, geredde zielen of bijbelgelovende huisgemeenten achter. En dat is eigenlijk heel kort samengevat wat we zien in de eerste tientallen jaren van de eerste gemeente. En uit alle predikanten waren altijd straatprekers. Er werd nooit in een gebouw gepreekt, met uitzondering van in een huis... Maar die werd op straat het evangelie van de genade van God verkondigd. En ik denk ook meer en meer, we hebben in de COVID-tijd gezien, is dat wat meer en meer gaat gebeuren. De kerken, men probeert de kerken voor wat voor hen ook te sluiten. En het evangelie mag nog altijd in het openbaar gepreek worden. Als dat één keer verboden wordt in Nederland, dan, en die kant gaan we op, dan krijg je gewoon een politiestaat. Dat is een gevolg van de zonde van een land. Men zegt vaak: een land krijgt de regering of de leider die het verdient. En als je dan kijkt wat wij in Nederland gehad hebben, of wat nu in Amerika rondloopt, dan denk je, dan is het niet zo goed gesteld met ons geestelijk leven. Dat is ook zo. heeft van doen met wat we met dit boek doen en hoeverre we zonde toelaten in ons persoonlijk, in ons gemeente of ons familieleven. En daarom wil ik graag over spreken, over het thema zonde. En wat de bijt van de zonde, de slang van de zonde kan doen. Ook voor een christen, dat is een is voor ongelovigen. En velen van u kennen dat nog in uw oude tijd, dat u bewust gezondigd heeft. U wist niet anders om te zondigen, tegen God u te stellen. U was zonder hoop, zonder God in deze wereld. En er komt een punt dat u van zonde overtuigd wordt, dat u ziet dat u tegen God zondigt. En uh, daarnaast dat uh, er uh, meer en meer mensen zijn die denken dat zonde normaal is. En er komt een punt dat degene die denken zonde is normaal, die gaan ook mensen vervolgen of predikers vervolgen die zich tegen de zonde keren in het openbaar. Dat zien we in het volk Israël vaak, dat een man als Jeremia veel weerstand onderving van de leiders van het tweestammenrijk. En die kant gaan we ook meer en meer in want daarom is straatpreken ontzettend belangrijk. Zou nog openbaar het evangelie van de genade van God kunnen preken, dan is een politiestaat nog niet in zicht, maar helaas komt dat meer en meer naar voren. Ik wil graag met u een paar versen lezen uit Nummerie en Johannes hoofdstuk 3 en spreken over de zondebijt. Ten eerste in Nummerie hoofdstuk 21. Nummerie hoofdstuk 21, in de ene hand en dan in de andere hand Johannes hoofdstuk 3. Het is een bekend verhaal over de koperen slang die door Mozes wordt opgesteld om de Israëlieten die gebeten zijn te redden van een fysieke dood. Nummerie hoofdstuk 21 vanaf vers 4 Toen reisden zij van de berg Hor op de weg der Schelfzee, dat zij om het land der Edomieten heen togen. Doch de ziel des volks werd verdrietig op deze weg. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes, Waarom hebt gij ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in deze woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk, die beden het volk, en daar stierf veel volk van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes en zij zeiden, wij hebben gezondigd, omdat wij tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen, toen bad Mozes voor het volk. En de heren zeiden tot Mozes: Maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, en als hij er aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang. En het geschiedde als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. Dat is het eerste gedeelte van de schriftlezing in het Oude Testament. Het heeft een toepassing in het Nieuwe Testament, en dat vinden we in Johannes hoofdstuk 3, vers 14 en vers 15. We lezen in Johannes hoofdstuk 3, vers 14. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een igelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Nou, dat is eigenlijk onze tekst, een kerntekst, een prachtige evangelietekst. En wat u gelezen heeft in het Oude Testament over dat volk wat zich zo verzondigd heeft, is een beeld van ieder van ons, en misschien op dit moment u ook wel, die zich als u zondigt eerst tegen God verzondigt. En u spreekt dan als eerste tegen God en dan ten tweede tegen wie God over u heeft gesteld. Een slang is als, een, als zonde. En de ten dagen komt zonde zo snel en zo brutaal op vooral de jongeren, maar ook de ouderen toe, dat je eigenlijk nauwelijks kans hebt om hem te ontvlieden, vooral met de moderne nieuwsmedia. Uh, ook even naar een, waarom de twee grote conglomeraten in Nederland die uh, kranten publiceren zijn in handen van Belgen, van katholiek. Eén is een jezuïte familie. En uh, de grote jongen in uh, het Gooi, die daar de boel in handen, een miljardair, dat is ook een katholiek. En die zorgen ervoor dat een protestantse bevolking, of voormalig protestantse bevolking, ja, door zonde verlamd wordt. En dat de vijand meer en meer een recht krijgt om dit volk kapot te maken. En uh, als ik naar, naar Azië ga, dan heb je vaak slangen, cobras, vooral in Indië, in de bush daar. En uh, als je bijna goed op een gegeven moment zei, het, mijn zoon: Nou, ik zou wel zo'n stofslang willen hebben, die kan je wel kopen in Nederland of Duitsland, maar die kun je daar nooit kopen. Want als een kind zich gewend daaraan met een stofslang te spelen... en zie ziet een echte slang, dan kan ik ook meespelen, dan wordt hij gebeten. En dat is een beetje hoe het is in Nederland tegenwoordig. Nederland, Nederlanders leren, ja, zonde is, is leuk, is fun, is aardig, is onderhoudzaam. En dan worden ze toch gebeten en dan denken ze, hoe kan dat nou? <laughs> uh, dat is een te treurige van uh, heden ten dagen. En vooral jeugd, jeugd mag je toch niet met de Bijbel om de oren slaan. Het is uh, haatprediking en dan komen ze van allerlei zonden in de gevangenis... en dan, ja, dan kunnen ze misschien wel een Bijbeltje krijgen. Je kunt beter omdraaien. Nu, de Bijbel zegt in het boek Jezaja, hoofdstuk 45, vers 22... Wend u naar mij toe. Word behouden, alle gij der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Als de joden toen de Israelite gebeten werden vanwege hun zonden dan zegt God eigenlijk, wend u naar mij toe, wordt behouden alle geëinden der aarde. En dat is een heel belangrijk punt, ook als u zelf nog niet gered bent, dat u nooit dient te verreden dat er een God is die dat allemaal ziet en genade en geduld heeft en zegt, wend u naar mij toe. En de Israëlieten, hebben we gezien, in uh, nummer 21, was eigenlijk een heel ondankbaar volk. Het was een volk wat als enige de God van hemel en aarde nog had. Alle andere volken, ook wij, hè, de vroegere Germaanse volken, die waren lang in afgodendienst vervallen, de Babylonische mysterie-religie. En dit volk wordt dan uitgeluid uit Egypte, wat al die afgoden had, tien goden, goden door de tien plagen, openbaar vernietigd werden. En wat doet het volk Israël dan als ze uiteindelijk uit dat land gegaan zijn? Ze hebben nu oordelen gezien, ze hebben gezien hoe Farao en de... Het machtigste leger toen de tijd vernietigd wordt in, de, in het water. En ze zijn ondankbaar. En we lezen in vers. De ziel van het volk, vers 4, werd verdrietig op deze weg. En waarom werden ze verdrietig? Zij gingen te veel in het verleden terugkijken. Dat kunt u ook hebben als u gered bent en u gaat terugkijken. Ja, maar vroeger was het zo slecht of niet. Toen ik nog niet gered was. Ik had toch een paar goede dingen. Ik had wat goede vrienden en zo. En je gaat misschien in een soort zelf medelijden vervallen. En dan gaan ze zeggen tegen God ten eerste en ten tweede tegen Mozes, waarom hebt gelieden ons doen optrekken uit Egypte? Nee, ze wilden zelf weg. Ze mochten weg. Ze waren daar 400 jaar aan slavernij. En ze zeggen, eigenlijk hadden we het toen beter als slaven. En nu zijn we vrij. Maar waarom hebben jullie ons naartoe, naartoe gebracht? Omdat wij sterven zouden in de woestijn. Dat is een leugen. Ze stierven helemaal niet. Ze hadden vlees, ze hadden brood en ze hadden water. En ze liepen te zeuren, ze liepen te murmureren tegen God. Want hier is geen brood, dus een leugen. Want ze zeggen in hetzelfde vers aan het einde, onze ziel walgt van dit zeer lichte brood. Het is wel degelijk brood, het was mannen, het was engelenvoedsel. Het was fijn, zoet voedsel. Maar het beviel ze niet. Dat kan met een christen ook zo zijn. Ja, maar de Bijbel, ik ben het al zo vaak geleerd, weet u wat er komt, ja. Ik wil iets anders, ik wil iets nieuws hebben. Oh nee, dan krijg je nieuwe Bijbels. Het bevalt ons ook niet. Ja, het is nooit goed. En dat is ook soms bij een christen zo. Een heel, heel veel van het christenleven is een, een sleur. Het bijbellezen, het opstaan, het in gebed gaan. De bidstond bezoeken. Mm -hmm. Natuurlijk doet u dat heel graag. Is waarschijnlijk de best bezochte samenkomst, nietwaar. In de gemeente. Samen op de straat. is ook geen, überhaupt geen probleem voor u. U bent natuurlijk altijd het eens in de maand erbij. Het is dus, dus ook twee uur, dus wel heel veel eh, in de maand. Om daar te reserveren. He, want het vlees wil dat niet, dat is ook mijn thema, wat uw vlees uiteindelijk uw grootste vijand is. Er is geen water, er was wel degelijk water. Dus op het moment dat het volk gaat murmureren en terug wil naar Egypte, wat doet God dan? Hij stuurt vurige slangen onder het volk, die beten het volk. En is die veel volk van Israël, er zijn duizenden Israëlieten die sterven als die slangen uit het zand komen en die bijten, links, rechts, allerlei mannen, vrouwen, kinderen. En als je een giftige slang hebt, die bijt je. En dan kan je vrij snel sterven. En dat is soms het geval met veel mensen. Die worden door de slang van de zonde gebeten. En ze spelen met zonde. En ik heb een, een kennis van mij, die is aan de cocaïne. Hij is geen christen. Ik heb al meer dan tien jaar contact met hem. Ik heb hem zo vaak getuigd. Hij was pak heel dicht om de Heer Jezus aan te nemen. En hij wilde niet. En hij denkt namelijk dat uh, als hij zich bekeert is het het meest treurige, eenzame leven wat hij zich maar kan voorstellen. En dat wil hij niet. Maar hij weet niet dat het goed is als je de Heer hebt leren kennen en je hem hebt gesmaakt, dat het niets mooier is als met Jezus Christus onderweg te zijn. Hij vervult al je wensen. Hij is de persoon die iedere ziel nodig heeft. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat is een voorbeeld van een volk, wat de gemeenschap met zijn God heeft verloren, in de woestijn, want het is een woestijnreis die u en ik maken. En soms is, is het een eenzame reis. En heb je, wat heb je na verloop van tijd? Het woord en hem. En verder niets. En de Heer zegt dan: Dat is voldoende. Daarom moet je leren dat ik persoonlijk ben voldoende om jou hierdoor te trekken. En u zegt: Waarom doet de Heer dat dan? De Heer doet het bewust, omdat hij een naijverig God is. En uh, als je gaat trouwen of je bent getrouwd, dan is het heel normaal dat je een, een gezonde jaloersheid hebt. En een andere man is van je vrouw of een andere vrouw is van, van als man en dan wordt de vrouw jaloers. Dat is heel normaal. Liefde en jaloersheid zijn twee normale zaken als je een liedersrelatie hebt. En dat is hier bij God ook zo. Hij be, het bevalt hem niet dat zijn volk zegt, wij willen terug naar Egypte. Naar de afgoden van Egypte. En indirect zeggen ze, we willen niet meer voldoen hebben met die God die ons verlost heeft uit Egypte uit de slavernij ons gekocht heeft met het bloed van een lam, het beeld van Jezus Christus. Nu, die, die bijt van een slang is bijzonder pijnlijk. En je voelt de pijn als je gebeten bent voordat je sterft. Hetzelfde als je van die grote mieren hebt, die vuurmieren hebt, Als die een keer gebeten gaan bijten, dan, ja, dan word je ook waanzinnig van pijn. En tegenwoordig, als je naar de apotheek gaat... wat ons althans ook in Nederland verteld is... dat is de paracetamol en al die andere pijndoders... dat is na normale drugs, de tweede verkochte... dat is eigenlijk een drug, een middel wat je pijn onderdrukt. De tweede na best verkochte product in Nederland. Er zijn heel veel mensen die hebben heel veel pijn. En die hebben pijntabletten nodig... En de Jezus die sterft, een hele pijnlijke dood. En hij stierf dat voor u en voor mij. Hij was uitgedroogd, zijn wonden waren geïnfecteerd. Wat je vaak zag, als die mensen stierven, dan kwamen de vogels al aan het cirkelen rondom hen om de ogen uit te pikken, soms nog als ze nog leefden. Het zenuwstelsel ging kapot door de spijkers in de handen en de voeten, die werden niet hier ingeslagen, die werden hier geslagen, want dat is een gedeelte van de hand nog, zodat het lichaam niet door het gewicht de handen en de voeten kapot trok. Het been werd uit, een, uit elkaar getrokken. De manier om te sterven was door verstikking. De longen die kregen geen lucht meer, de longen die, die klapten dan in, en men ging vaak hallucineren. Het kon soms uren duren, vaak ging het gepaard met een hoge koorts, het vlees op de rug werd weggehaald, omdat eerst werd de Heer geslagen met een gezel, en dan zaten er kleine stukjes of bolle stukjes bot en ijzer, of in die heel scherp waren, en die grote gedeelten van het vlees van de rug wegtrokken dat het, het zenuwstelsel werd opengelegd, dat dat vervolgens moest. Jezus 600 meter lopen met een 50 kilogram zwaar kruis, met splinters die dan in die rug, dat ruggenvlees gingen vervolgens werd hij daar ook opgehangen. Dat vlees ging dan in het ruggenvlees. Hij werd in het gezicht gespogen. Zijn baard werd uitgetrokken. En niet te vergeten: zulke grote giftige doornen werden met een stok in zijn schedel geslagen. En dat was omdat hij daar stierf voor de zonde van de wereld, het Lam van God. Zonde, zonde. Want Adam had een vroeg over zich gehad dat de natuur zou hem doornen en disselen voortbrengen. En hier, als tweede of laatste Adam, heeft Jezus Christus die giftige doornen in zijn schedel geslagen gekregen om de vloek over de aarde weg te nemen. als hij terugkomt, de vloek over deze hele aarde weggenomen wordt. Maar als dat in je schedel geslagen wordt, dan kan dat een mens waanzinnig maken. En dat is wat zonde doet. Er zijn heel wat mensen in gestichten in Nederland, of Pieter Baan Centra of hoe je tegenwoordig, wat voor naam je er ook aan geeft, die uh, waanzinnig zijn geworden van de zonde. Ze denken dat ze met zonde wegkomen, dus ze hebben een geweten dichtgeschroeid. En een mens die kan maar zoveel zonden verdragen, als dat meer wordt dan ja, knakt er iets, of in is een zelfs of zijn verstand is, en kan een mens waanzinnig maken. Af en toe dan moet ik een, een schoon hemd aantrekken en dan zeg ik wel eens van, nou, ik heb hem gisteren aangehad, ja, kan dit nog wel, zeg ik tegen mijn vrouw, en dan zegt ze, ja, als, het, als je erover twijfelt, dan, niet, dan moet je het wegdoen en dan moet je een nieuwe pakken. Dat is niet goed. Met andere woorden, als je iets denkt en je denkt, nou, kan ik het wel of niet doen? En je twijfelt. Nou, zegt de Bijbel, als je het over twijfelt, is het zonde. dat zonde. Dan moet je het gewoon niet doen. Vooral jullie jeugd, er zijn zoveel dingen waar je toe verleid wordt. En dat mensen zeggen, kom, dat moet je ook eens proberen. Eén keertje. Je kunt er altijd mee ophouden. En het kan je beste vriend zijn, maar vaak je beste vriend, als je niet gelovig is, of zelfs als christen, en een bepaalde zonde heeft, die kan van de Heer gebruikt worden om je van de Heer Jezus weg te trekken. En dan moet je zeggen, als het twijfelachtig is, doe het gewoon niet. Leer nee te zeggen. Heel belangrijk. Tegenwoordig denk je van Ah, het moet toch kunnen. Nee, als er twijfelachtig is, doe het niet. Neem geen risico. Word niet een borderline christen. Hè, die altijd op een, een klein regeltje lopen en zeggen, nou kijk of dat nog net kan. En als het dan negen keer goed gaat en de tien keer niet, dan lig je wel beneden. En dat is niet zo aangenaam. Hoe zwaar weegt zonde op iemand? Nou, heb je wel eens gezien, als je een lijk hebt, iemand die dood is, en daar doe je 400 kilo gewicht op. Die voelt dat niet. Zo kan je het vergelijken met iemand die geestelijk dood is en zonde op zich heeft. En dan zeg je, hallo, hoe gaat het ermee? Oh ja, goed hoor, hij heeft een 400 kilo zonde op zich en zo. En kan het nauwelijks dragen. Ja, gaat prima. Dat is meer en meer hoe je in Nederland de mensen in je omgeving ziet. Je ziet het ook in hun ogen. Er is bij velen helemaal geen vreugde. Er is wel fun. Het moet uh, grappig zijn, het moet leuk zijn. <laughs> maar er is geen vreugde, omdat het niet recht is, niet goed is naar de schrift. En dat is ook met iemand die een dode geest heeft en zonde niet meer voelt. Een jaar geleden zei er eens iemand tegen mij, weet je hoe een Eskimo een wolf vangt. Ik zei, nee, ik zou het niet weten. Nou zei hij, wat hij doet, is hij pakt een, een groot uh, lemet, een groot mes, en dat strijkt hij vol met bloed, vers bloed. En dat is aan beide kanten bijzonder scherp, maar dat steekt hij in, in de sneeuw en dan gaat hij vervolgens weg. En die wind daar, in die contrai die, die, die wolven die kunnen dat verse bloed van kilometers afstand ruiken. En die wolven die ruiken dat bloed. En die worden dan aangetrokken door de geur van bloed. Het is vers bloed. En dat, dat ding dat staat daar zo, als een soort speer. Met aan beide kanten een scherp lemet. En die wolf die gaat dan dat zwaard likken. En na het verloop van tijd denkt hij van, nee, dat is lekker. En hij gaat blijven likken en hij snijdt zijn tong. En zonder dat hij het doorheeft, dan gaat hij zijn afloop tijd zijn eigen bloed oplikken. En bloedt hij dood. En dan komt die Eskimo en dan gaat hij zeggen, nee, we hebben een beetje wolvenvlees. Daar mag dat dan. Hier zit een beschermd dier. Het beschermd dier, weet je waar dat begon is? Die, is het, die zijn gaan beschermen onder Nazi Duitsland, onder Adolf Hitler. En als je eens een studie wil doen over de schrift, dan moet hij maar eens een studie doen over het thema wolven. Wat de Bijbel zegt en vooral wat Jezus Christus zegt over wolven. Maar wat zijn zulke prachtige dieren? En fijne roedeldieren en zo. Ze zijn nodig voor het evenwicht en het balans in de natuur en zo. Nou, neem maar eens neem maar uit wat God zegt over de wolf. En vervolgens moet u maar eens kijken in het oude testament. Als vrouw het volk Israël tegen God zondigt, dan zijn er een paar dingen die God stuurt. Als hongersnood en, en het zwaard, zit hij altijd wilde dieren. En er wordt alleen maar meer en meer. En die zegt: Ja, dat is toeval. Nou ja, dan is het toeval voor u. Maar ik geloof dat de Bijbel iets anders leert. Ten tweede wil ik zeggen: De bijt van deze slang was dodelijk. Het was heel pijnlijk, dat hebben we gezien. En zonde doet pijn, maar het is ook een dodelijke zak. Het loon wat de zondig heet, is de dood. Dat is de geestelijke dood. Toen Adam en Eva zondigden, hebben ze direct het beeld van God verloren. Nou, wie ze gemaakt en geschapen waren. En geestelijk stierven ze direct. Fysiek zijn ze, ik Adam is om 900 jaar later ongeveer gestorven. Maar geestelijk zijn ze direct gestorven. Dus die slang die zei, gij zult niet de dood sterven. Hij was een leugenaar. En Jezus Christus zegt in Johannes 8, vers 44, hij is niet alleen een leugenaar, maar ook een moordenaar. Hij ligt, hij bedriegt en zijn doel is om je te vermoorden. Om je ziel mee te nemen, dat je in je zonde sterft. En ieder hier in Nederland die in zijn zonde geboren wordt, die zal naar de hel gaan met uitzondering. Als hij heel jong sterft, dan gaat hij naar de hemel. En als hij tot Jezus Christus komt, de tweede Adam, de geloof alleen. Dan kan hij gered worden, dan kan Jezus die zondenschuld op zich nemen. En de reden is dat ieder mens is van nature naar het beeld van Adam geboren. We lezen in Romeinen hoofdstuk 5 vers 12, en dat gaat in tegen wat de paus zegt, nou, dan heeft de paus het bijna altijd verkeerd. Dus in het algemeen, als, als hij iets zegt dat het wit is, is het zwart. Dat kun je dan in het algemeen, het woord, de vroeger baptisten die zeiden dat ook zo. En als de paus zegt dat het groen is, dan is het waarschijnlijk rood. En dan, dan kun je na uitgaan dat het inderdaad niet groen was. Romeinen 5, vers 12, daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, al zo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke alle gezondigd hebben. De ben je in Adam geboren, dus je liegt omdat je een geboren leugenaar bent. Soms zie je dat mensen hele, hele lieve baby's hebben en zeggen ze, ah oh, wat een klein schatje. Nou, ja, dat is een geboren leugenaar. Oké, oh, zo je het nou zeggen. Nou wacht maar dat je kind een beetje ouder wordt. Je hoeft niet, niets bij te brengen. Hij gaat vanzelf liegen en bedriegen en roven. En dat is in zijn natuur. Je hoeft niemand hem bij te brengen. Dan zeggen ze, van, ja, je moet mensen, kinderen seksuele voorlichting geven, dat hoef je helemaal niet te geven, dat vinden ze allemaal zelf uit. Dat is geen enkel probleem. Ik heb nog nooit gehoord dat er in een land dat het noodzakelijk is, dat gebeurt allemaal vanzelf. Daar hoef je niks voor te doen. En je moet ze juist beperken om bepaalde dingen niet te doen, die naar de schrift zondig zijn. als ze dat wel doen, dan verwoesten ze een goede basis voor de rest van hun leven. Geen evolutionist kan zijn geloof demonstreren. We waren in Groningen, was het, afgelopen week. En aan het er was een man die was evolutionist. Die was aan het schreeuwen en zo was een jongen met uh, wat, wat spierballen en zo en wat evolutionisten zei ik uh, eerst en tweede wet van thermodynamica entropie en gesloten nee nee de heelal is geen gesloten systeem dus dat geldt niet ik zeg oh ja hoe heb je daarvan het bewijs uh, ja dat heb ik niet maar dit neem ik aan ik zeg ja ik neem aan dat het wel zo is dan, uh, wat wil je er dan precies tegenover stellen en daarna zeg ik als ik je over dertig jaar spreek dan ben je een oude kerel als je überhaupt nog leeft tussen je, onder de doden onder de zoden ligt je valt namelijk uit elkaar je wordt niet mooier en beter ik, word, ik krijg meer grauwe haar, ze worden echt niet zwart. Oh, heb ik me nog over nagedacht. Nou, denk maar eens even over na. En zo is het, we vallen uit elkaar. Het wordt niet beter, daarmee had het niet goed, het wordt alleen maar slechter. Sterker nog, niet alleen in de natuur zie je dat, ook in de tijd De slechtste bijbels komen op aan het einde van de tijd De slechtste bijbels zijn de Nadense bijbel, alle bijbels de groot nieuws voor u, de NBG, de NBV, alle Jehovengetuigen en katholieke bijbels, Sterker, zelfs de katholieke bijbel is twee keer zo slecht dan de Bijbel van de donkere middeleeuwen. Maar wij domme protestanten en baptisten, die denken, ach ja, dit is nieuws. Nou, dan zouden ze het wel goed hebben daar in Athene, Handelingen, hoofdstuk 7, die wilden één ding, elke dag, iets nieuws horen of zeggen. Dat was hun idee, ja, dat zie je tegenwoordig ook. En dan kom je met mensen en zeggen ze, heb je ook iets nieuws? Die zeggen, ja, ik heb eens uit het woord van God, heb jij ook iets nieuws? Oh, uh, <coughs> na, 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 ja, is nieuws uit de Bijbel. Ja, dat hebben ze meestal niet, want ze hebben geen vers mannen. Dat is een belangrijk punt voor een christen die probeert een goede relatie met de Heer te hebben. Hoeveel heb je nieuw mannen, vers mannen, van het woord van God ontvangen? Wat je leert op school is ook, de mens is de maat van alle dingen. Dat is de grootste onzin die je kan bedenken. We hebben net een eeuw achter ons liggen waar een paar honderd miljoen mensen omgebracht zijn door oorlog. Het waren allemaal systemen waar de mens centraal stond. Fascisme, nationaalsocialisme, communisme, kapitalisme. De mens staat centraal. De mens is een moordmachine. Een absolute moordmachine. In elke 10, 20 jaar heeft de mens nieuwe, geniale methoden bedacht... om anderen sneller, effectiever, massaler om te brengen. Dat is de mens. Dat zijn u en ik. En als het gaat om bijbelgelovige prediking en openbare prediking... ook hier in Apelon is ontzettend belangrijk. De reden is dat ook hier in de Bijbelbelt... Meer en meer wordt het idee ondergraven van absolute waarheid. Dat betekent, dit boek is niet meer absolute waarheid, want je hebt ook een HSV. Of een NBV, of wat voor Bijbel dan ook. En de bedoeling van al die nieuwe Bijbels is heel duidelijk om één boek aan te vallen. Het is niet het Hebraeusse, Masoretische tekst, het is echt niet de Griekse tekstische receptes. Het gaat om om dit boek aan te vallen en te ontkrachten dat de mensen niet meer dit boek gaan geloven. Dat is de belangrijkste reden waarom alle nieuwe Bijbels opkomen omdat ondergraven van absolute waarheid is in een persoon, Jezus Christus, en in een boek, de Heilige Schrift, dat u voor u heeft. En het idee heden ten dagen is uh, hoe meer zonde, hoe moderner een samenleving. Waar de afgelopen week zo'n afschuwelijke ja, week waarin uh, seksperversie normaal neergezet wordt, het is letterlijk in het water gevallen. Fantastisch, dat is een mooie gebedsverhoring. Net volgende bid bidt u daar wederom voor. Maar het is een, een gruwel in de ogen van God. Dat is wat de Schrift zegt. Niet wat ik zeg. Een oude evangelist heeft ooit eens gezegd: Oorlog is Gods oordeel op zonde op aarde, en de hel is Gods oordeel op zonde na dit leven. En wat je tegenwoordig hoort, is dat we allerlei problemen hebben met de natuur: met een klein virus, met terrorisme en vooral met oorlogen. Hè. We mogen, moeten deze wereld oorlog vrijmaken. Maar dat zal nooit gebeuren, tenzij er eerst één ding gebeurt. En dat is verbonden met zonde. Ik kom naar Jacobus hoofdstuk 1, vers 13. Jacobus hoofdstuk 1, vers 13. Niemand, als hij verzocht wordt, zeg ik word van God verzocht, want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar een Ingeluk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen de baart zonde. En de zonde eindig zijnde baart de dood. Dat is de begeerlijkheid, zonde, dood. Dus als mensen dood of oorlog willen wegnemen, dan moeten ze het probleem van de zonde gaan aanspreken. Nou, dat wordt in geen enkele religie weggenomen, met uitzondering. Een bijbelgelovende christenheid als God zelf, als schepper, tot zonde gemaakt wordt als het lam van God op het kruis. En dat is net wat de meeste mensen, ook hier in de Bijbelweld, niet willen. Want gisteren vermoed ik dat de meeste mensen die daar het evangelie gehoord hebben, ze ongeveer zo door de straten gingen. Zo van, waarom probeer je ons zo verschrikkelijk, afschuwelijk iets te vertellen op deze prachtige, mooie zaterdag. Nee, ze zouden dankbaar moeten zijn. Ze zouden de Heer moeten danken en prijzen of naar u toe komen en voor u bidden en traktaten. Ze doen het menselijk tegenovergestelde. Ze schamen zich voor de naam van Jezus Christus. Dat zijn de zogenaamde kerkelijke of christenen. En de ongelovigen horen het meestal niet. En u zegt waarom niet? Omdat hun werken boos zijn. En ze houden van de duisternis. En ze willen niet dat hun werken ontdekt worden. De oude wegen zijn wat beter dan de nieuwe wegen. De oude wegen zijn verbonden met het woord van God. De nieuwe wegen zijn al het andere, maar niet op die smalle weg door die nauwe poort te gaan. Dat is de kern van de moderne samenleving. Hoe meer zonder je tolereert is die idee, hoe meer opleiding je hebt, hoe vooruitstrevender je dan bent en hoe meer publiciteit je in deze wereld krijgt. En de reden is dat de God van deze wereld, hij is de chef, hij wil mensen die hij kan controleren, publiciteit geven, omdat hij meer zonde kan verbreiden en zo meer mensen aan zich kan binden door die ketenen van de zonde. En sommigen van u zijn gered en het heeft u soms jaren gekost. Niet om gered te worden, dat is een zaak die eens kan gebeuren, maar om van die ketenen van de zonde bevrijd te worden. En sommigen moeten nog steeds zeggen, ik moet elke boze schijn van dat en dat mijden, want dat kan me zo weer terugbrengen om met die ketenen van de zonde als christen gebonden te zijn. Daar wil ik ook aan het einde nog iets over zeggen. Hoe overwinning over zonde te krijgen. Nu, die slangen die kwamen naar boven. En eh, de reden is, God stuurt die slangen. Omdat ze aan het nummereren zijn tegen God. Dus God laat bepaalde dingen toe, ook in Nederland. Sommigen denken van, nou, er zijn zoveel dingen. Ellende komt er in Nederland. Waarom is dat? Dat is vanwege de zonde van de Nederlanders. De zonne van dit land. Dit land kan die zonnen niet dragen. En als gevolg daarvan stuurt God allerlei. of het nou wilde dieren zijn of oordelen zijn. over dit land. En dat is de ware reden. Als je tenminste een bijbengelovige bent. Een land kan nooit ongestraft. Gods woorden aan de kant schuiven. Dat zien we bij Israël. Met de tien geslachten die naar Assyrië verbannen worden. En nog altijd weg zijn de twee geslachten naar Babylon En na 70 jaar terug. En vervolgens hebben ze de messias gekruisigd toen de tempeldienst uiterlijk in orde was. Maar het hart van het volk verre van God weg was. We zien het met de Grieken die het woord van God in het Oost-Romeinse Rijk 1400 jaar lang hadden. Eigenlijk tot op de dag van vandaag. Maar het ontkracht door hun traditie en de heilige vereering en de Maria-vereering. Toen kregen de Nederlanders en de Duitsers dat. Met Erasmus en Luther en dergelijke. En Menno Simons. Wat hebben we ermee gedaan? We hebben het verkwanseld. Vooral de laatste eeuw. Vooral na de Tweede Wereldoorlog. Met het NBG en zijn nieuwe Bijbels en dergelijke. En daarom moeten we de gevolgen daarvan als land meer en meer gaan dragen. Het enige wat je kan doen als bijbelgelovende Christus, bidden voor de overheid, Het Evangelie in het openbaar preken dat het oordeel nog niet zo snel en hard doorkomt. Maar het zal gaan gebeuren. Want geen land kan ongestraft het woord van God aan de kant schuiven. Nu, in Egypte had je een farao. en die farao was koning. En als je wel eens die, die hoofd van Toetom Aang Gamon, die, die uh, mooie mummie, die sacrofaat bekijkt, dan zie je dat er een cobra, bovenop die het van die uh, faro staat. Want die farao is een titel, is een koning van Egypte. En uh, we weten dat de faro een beeld is van de duivel. Ik weet niet of ik het woord uh, zo snel kan vinden, maar ik geloof in, ik dacht Jesaja hoofdstuk 27, vers 1. Even kijken of ik hem zo kan vinden. De dinaren zal de Heer met zijn hart een groot sterk zwart bezoeken, de Leviathan, de langwemelende slang, ja, de Leviathan, de kromme, slomme slang. Hij zal de draak die in de zee is doden. De dinaren zal er een bijraad zijn, dergelijke. Dat is de Leviathan, een slang, dus dat is dat beest wat in Job wordt beschreven, is een draak. Men weet in openbaring 12, de draak is de duivel, de staat om de grote slang. En ik dacht dat die andere referentie in Zegio was. Ik zoek hem even op, ik hoop hem niet zo kan vinden. Ik heb hem niet hier opgeschreven. Ezekiel, ja, Ezekiel 29, vers 2. Mensenkind, zet uw aangezicht tegen Farao, de koning van Egypte, en profiteer tegen hem en tegen het ganse Egypte. Spreek en zeg, zo zegt de Heere, Heere. Zie, ik wil aan u, Farao, koning van Egypte, die grote zeedraak in het midden zijn rivieren ligt, die daar zegt, mijn rivier is mijne en ik heb die voor mij gemaakt. Hij wordt hier genoemd de grote zeedraak. We gaan niet in de details hier, dat dus gaat wat te ver. Maar in openbaar 12 vers 9 lezen we dat de Satan de duivel is de draak, de oude slang. En hij is de overste, de god van deze wereld. En die is een beeld van de god van deze wereld. Het volk wil terug naar Egypte, naar de wereld. En sommige christen zeggen na verloop van een paar jaar, het is te ver, die, die woestijnreis is te hard. Ze hebben een relatie met de heer niet op orde. Ze hebben onbeleden zonden. Ze gaan hun hart terugverlangen naar Egypte. Omdat je dat doet, kun je door die oude slangen gebeten worden. Want daarvan was de draak, de duivel, een beeld. De oude slang. Dat wilde Israël doen. Ze wilde terug. En wat zegt God dan tot Mozes? Nou, het volk heeft wel zijn zonde beleden. Maar waren. Om een keer, ik wil eens kijken of het werkelijk in zit dat ze nu mijn woord geloven. Dus hij zegt, weet je wat je doet? Je maakt een koperen slang. En die plaats je op een staaf en die zet je op. Als mensen nu één, twee, drie keer door die giftige slangen gebeten zijn, hoeven ze maar één ding te doen. Als ze mijn woord geloven, als ze werkelijk braaf hebben getoond, ze moeten kijken, één blik naar die slang. Dat is voldoende dat ze nu niet zullen sterven. Dan kan je je voorstellen, iemand wordt gebeten, twee, drie, vier keer. Nou, normaal sterf je dan. Je ziet 1, 2, 3 mensen in de omgeving sterven en hij hoort wat God zegt via Mozes. Dan kan hij zeggen, weet je wat, ik ga kijken naar die slang, op het moment dat je uit die één blik werpt, is die gered. Als hij dat niet doet en zegt, nou ja, zou ik wel meer zeggen, en hij kijkt niet, dan sterft hij in zijn zonde. En weet je wat de Heer Jezus zegt? Die koper slang is een beeld van mij. We zullen zo zien waarom dat is. Kom naar Hebreeën hoofdstuk 10, vers 10. Dan zien we het Nieuwe Testament iets wat de katholieke kerk nooit heeft begrepen. Er zijn maar 1 miljard katholieken het hele ten dagen Die begrijpen niet dat het een offer is wat eens en voor eeuwig is gebracht. Dat is ook de reden waarom het hele Vaticanus manuscript Hebreeuw 10 met 11, 12, 13 eruit gehoord. Want dan zeggen ze, ja dat gaat maar niet iets. Dat is iets wat ons, ons niet past. Want ze kunnen wel die 1 miljard katholieken niet controleren. Via de mis, want de mis, officiële katholieke mis... Is een onbloedig, letterlijk offer van Jezus Christus. Nou, als je de hostie tot je neemt via de priester, dan eet je, maar niet je tot je neemt, het letterlijke vlees van Jezus Christus. Dat is het officiële leer van Rome. Consigne van Trent. is nog altijd geldig. De Jezuïeten geleid. Hebreeën 10, vers 10. In welke wij willen wij geheiligd zijn door de offerhammen des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschied. Vers 12. Maar deze, één slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Vers 14. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd wordt. Eén offerande. Eens en eeuwig. Het is volbracht. Het offer was betaald voor u en voor mij. Hoe groot uw zonde ook is, als u door geloof u omkeert van uw eigen gerechtigheid en gelooft aan dat ene op voor die persoon van Jezus Christus, en door zijn bloed uw zonde eens en voor eeuwig wegdoen, zowel het oost is van het westen. Je zegt, waarom? Dat is genade. Eén blik kan u redden. Dat is heel belangrijk. En sommige mensen die horen een preek en dan denken ze, ja, dat is waarschijnlijk wel waar, ja, maar uh, die zonde uh, die voelt zo goed. Uh, weet je wat? Morgen. Uh, volgende week. Volgende maand. Dan ben ik er klaar voor. Dat nou doen ze voor zich uitschuiven en uiteindelijk sterven velen in hun zonden. Velen in deze Bijbelbelden, mede protestanten, baptistenkerken die horen dat en die hebben nooit Heer Jezus een hart aangenomen en van harte gezegd: "Ik kan niet mijn eigen rechtigheid vertrouwen. Ik kan alleen Gods rechtigheid Heer Jezus Christus vertrouwen." Hier een studie betreffende oorspronkelijke zonde van een psychiater. En die zei volgende: "Iedere baby begint het leven als een kleine woesteling." Hij is volkomen egoïstisch en op zichzelf gericht. Hij wil wat hij wil, als hij het wil. De fles, de aandacht van zijn moeder, zijn speelgoed, het horloge van zijn oom. En als je niet geeft wat hij wil, dan wordt hij agressief, dan wordt hij woedend. En is hij in staat iemand om te brengen als hij zijn dingetje niet krijgt. Dat is in het hart van iedere kleine, lieve baby. En... Als een baby niet leert bepaalde grenzen te hebben, dan wordt zo'n kind vanzelf een leugenaar, een dief, een moordenaar of een verkrachter. Weet je, het grote probleem na de Tweede Wereldoorlog geweest is in het Nederlandse schoolsysteem. Dat is heel eenvoudig. Vroeger was het zo dat een kind, naar de, de pedagogie, die zei, een kind is van nature zondig. Een zondig geboren, dus je moet dingen afleren en moet goede dingen bijgebracht worden. Ik had ze tegenwoordig zeggen, dank Maria Montessori en Pessolozzi en Dewey en James en zo. Ik ze tegenwoordig leren, al die pedagogische opleidingen. Maar je kind een kind go is goed. Je moet hem toch helpen om zijn uh, talenten, geslacht, wat dan ook, te ontwikkelen. Dat hij zelf kan bepalen wat wel of niet goed is. Nou, ik zou jullie allemaal veel succes wensen als je die kinderen zo gaan opvoeden. En dan heb je de pop als ze in de tienerjaren komen. En dan kun je zelf de rotzooi gaan opruimen. Dat is het laatste wat je moet doen. En mensen zijn van nature een zondaar. 300 miljoen doden de laatste eeuw hebben dat bewezen. En al die humanistische systemen. die je tegenwoordig hebt in het hele EU-gebeuren. is een puur humanistisch systeem. waar de mens is de maat van alle dingen. Waarom? Want de mens leert één zaak in de hele geschiedenis. namelijk dat zij niets leert van deze geschiedenis. Een jaar geleden was er een, uh, een verwend kind. en. Uh, dat uh, ging schreeuwen en huilen en zo. En uh, moeder kwam direct de kamer ingelopen. Ach schatje, wat, wat is het dan? Ja, ik, ik wil dat. Want natuurlijk schatje, wil je wat nog hebben? Uh, nee, ik wil dat hebben. Natuurlijk schatje, wat je, wil je verder nog wat hebben? En uiteindelijk gaf die moeder alles wat dat kind aanwees. En op een gegeven moment zei dat kind: uh, nou, Ben je nou tevreden? Nee, zegt dat kind. Nee, ik wil, ik wil. Ik wil wat ik niet mag hebben. Dat wil ik. Nou, dat, dat is de oude natuur. Dat is uw en mijn oude natuur. Wat wil je? Wat je niet mag hebben. Kan je je voorstellen dat junior, die, je gaat weg, junior is in het huis. En je zegt, nou junior, je kan alles doen, maar je mag niet in de koekestrommel daar in die kast. Nou drie keer had je wel dat eerste naartoe gaat als je weg bent. Naar die koekestrommel. En dat is precies de oude mens. De oude mens die is van nature onverbeterlijk. Een jaar geleden was er een uh, bekende kerkvader en die uh, had de redding begrepen. En op een gegeven moment zei hij tot God, Heer, red me van mijn zonde, maar nu nog niet. Nou, de heer gaf hem meer overtuiging. En op een gegeven moment zei hij dan tot de heer, Heer, red me van uh, al mijn zonden, uh, met uitzondering van die ene. Die, die ene niet. Maar de heer deed niks. En uiteindelijk zei hij, Heer, red u me alsjeblieft, want ik ben van nature. Niets, er is niets goeds in mijn toekomst, de heer hem red. Sommigen van u moeten, net als een mens in het water gevallen is en hij zegt, help me, help me, laat hem verdrinken. toont raar dat hij onder water gaat en ophoudt te strijden. En dan kan iemand erin gaan en hem pakken. Weet je waarom? Dan laat hij zich redden. Als je dat niet doet en je gaat te vroeg, dan is hij zo in paniek. Dan pakt hij jou en trekt hij jou mee naar beneden. En sommigen van u moeten misschien dat nog ervaren, dat ze zo diep in zonden moeten zingen, nog meer zonden moeten smaken, dat ze zeggen, heer, het is genoeg geweest, u mag alles hebben, u mag me voorkomen redden. Nu, één slang is noodzakelijk, want als één slang gebeten heeft, dat zou de dood dan brengen. Mozes had zoiets gedaan. Die zei op een gegeven moment, God had Mozes, Mozes, hier heb je een, een rots en het volk wil... Uh, drinken, je moet je rot slaan en dan komt er water uit. En de tweede keer moest hij er tegen spreken. Maar de moze, nou, hij zei, nou, ik ga hem weer slaan. En sloeg hem meer dan één keer. En het gevolg was dat er wel eens wat water uitkwam, maar hij mocht niet in het beloofde land. Hij had veertig jaar al dat gemumereer en gezeur door moeten houden van de Israëlieten. Hij maakte één kleine zonde. Het kostte de toegang in het beloofde land dat is treurig, nietwaar? En die rots was een beeld van Jezus Christus. Die is één keer geslagen op het kruis. Het is volbracht. Er is één zonde die een mens uit de hemel kan houden. U zegt, nou wat zou dat dan zijn? Is het moord, hoerij, ergbreuk, stelen, lusten? Nee, dat zijn allemaal dingen waarvoor Jezus op het kruis zijn bloed heeft gegeven. Maar er is één zonde waarvoor er geen vergeving is in de eeuwigheid. Laten we eens even kijken wat dat is, naar Johannes hoofdstuk 3. We hebben het vers al gelezen. In vers 14, laten we nogmaals nog maar lezen. Johannes 3, vers 14. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een igerlijk die in hem gelooft. De Israëliet die gebeten was, moest geloven aan het woord van God via Mozes. Op die koperen slang kijken, een beeld van Jezus Christus. Als hij dat deed, zou hij niet verderven, niet sterven, maar het eeuwige leven hebben. De zonde van ongeloof is de enige zonde waarvan God geen redding heeft. Als iemand in ongeloof Jezus Christus bewust afwijst voor de eeuwigheid, dan zegt God, oké, okay, dan betaal je zelf voor je zonde. Die zijn tegen mij gedaan, ik ben eeuwig, de zonde is eeuwig, de straf is eeuwig. Daarom is de hel en de poel, des vuur is ook eeuwig. Gebrek aan geloof brengt een mens in de hel. Er zijn nogal wat van deze, deze slangen in de Sini-woestijn. En als je gebeden wordt, is er geen Serum. En men, een heeft me ooit eens gezegd, ik weet niet of het zo is, maar hij heeft me gezegd dat bij een bepaalde slangenbed is het bloed van een lam het enige serum wat werkt. En dat zou mooi passen. Is er iets wat niet van God komt? Ja. Weet je wat niet van God komt? Zonde. Zonde komt niet van Hem. Zonde komt van, als gevolg van de ongehoorzaamheid van de mens. Eén zonde voor u als christen kan uw geloofsloop verwoesten. U bent gered. Ik zeg altijd: als je gered bent, zijn er twee hele belangrijke dingen. Zorg ervoor dat je eerst een tijdje, als je nog niet getrouwd bent, die uh, race zelf weer na te volgen. En zij heel kritisch met welke vrouw of man de Heer wil dat je trouwt. Heel belangrijk dat je de juiste keuzes maakt. Want na je relatie met de Heer, je redding, is je relatie met je toekomstige partner van grootste invloed hoe hoeverre de Heer kan gebruiken. En het tweede heel voorzichtig te zijn naar welke gemeente je gaat. Vooral pinkster charismatische groepen zijn heel goed om jonge christenen direct tot zich te nemen. Dan hebben ze een tweede ervaring nodig en gaan ze in een gevoelsidee. En dan worden ze in het algemeen onbruikbaar voor de Heer. Als discipelen, als bijbelgelovende discipelen. Een bekende psychiater heeft ooit eens gezegd, Menninger. De enige oplossing voor het probleem van voorgangers, psychiaters en leken. Is een opwekking en het begrijpen wat werkelijk zonde is. Dat is een ongelovige man. Hij zag dat mensen met psychische problemen... dat of een vaak een gevolg is van gedurig verder zondigen in hun leven. Dat kan je karakter, je ziel, je, je manier van denken verstoren. En uiteindelijk wil ik zeggen... de blik moet persoonlijk zijn. Als iemand gebeten werd, kon hij niet zeggen... nou, papa, mama, wil jij even voor mij kijken? En dan kan ik wel gered worden. Nee, hij moest persoonlijk, als hij persoonlijk was gebeten... moest hij persoonlijk kijken naar die koperen slang... en als hij dat deed... Of was hij misschien drie, vier of dertig keer gebeten. Hij bleef leven. En dat is met u ook zo. U heeft misschien nog veel zondig gedaan. U zegt, er is geen hoop voor mij. Een jaar geleden was er een man in, was het in, in een Aziatisch land, in een moslimland. land. Hij was helemaal blind. Hij was over de negentig jaar oud. En, uh, ik had gepreekt en had, uh, ik sprak hem met hem en zei, nou heeft u het begrepen wat evangelie is? Ja, zei hij. Bent u gered? Nee. Ik zeg, waarom niet? Ik ben te slecht. Ik heb te veel gezonden. Hij had me een paar dingen verteld en had ik gezegd, nou dan zal je waarschijnlijk in een gevangenis voor omgebracht worden van je medegevangenen. Hij zei, ik ben te zondig. Ik zei, dat is niet waar, dat is een leugen. Er is geen zonde te groot voor de kracht van het bloed van Jezus Christus. Hij zei, werkelijk? Ik zei, werkelijk. Ik zei, mag ik voor je bidden? Hij zei, graag. En hij had zo die, met die ogen die helemaal zo wit waren. Hij kon niks meer zien. En ik mocht voor hem bidden. En hij vervolgens heeft hij ook de heer Jezus in. Ja, bevend kwam hij tot God. Zo van... Ik verdiende de absolute hel op aarde en in de hemel. En daarna kwam mijn zon. Ja, alsof er een last of een, een keten gebroken werd. Zo'n vreugde, tranen van vreugde. En een volkomen blinde man. Die niet lang met leven had. Hij is nu zeker uh, bij de Heer. En hij kwam tot geloof. Hij pakte de laatste mogelijkheid die God hem gaf. Net zoals die moordenaar aan het kruis. en Misschien is het bij u ook zo. Zou hebben het van van misschien suïcide Dat heb ik ook wel eens gezien. En mensen zeggen, er is geen hoop meer voor mij, maar Jezus Christus geeft u hoop zolang u nog leeft. En pak die hoop. Dat deden die mensen in de woestijn ook. Die blik dient persoonlijk te zijn. In Exodus hoofdstuk 12 was daar de tiende plaag en toen uh, moest het volk van God een lam slachten. En in Exodus hoofdstuk 12 lezen we in vers 3 dat Mozes en Aaron zeggen, aan de tiende deze maand nemen iederlijk een lam. Naar de huizen, dat is een lam voor een huis. Misschien bij u zo, je hoort het over Jezus. Hij is een lam, hij is iemand, een persoon die zich heeft geofferd voor de zonde van de wil. Dat is mooi. Maar dan lezen we in vers 4. Nien een huis te klein is voor een lam, zo nemen hij het en zijn nabuur daarnaast aan zijn huis naar het getal der zielen en ijgelijk nadat hij eten kan. En gij zult rekening maken naar het lam. Na verloop van tijd denkt iemand, hé, hey, die Jezus is niet alleen een, ja, een goede profeet geweest, een goed mens, een goede leraar. Hij is dé weg te het in het leven. Hij is het lam. Maar dat is nog niet voldoende. We lezen in vers 5. Gij zult een volkomen lam hebben. Er komt een punt dat u moet zeggen. Die Jezus Christus is volkomen, is zonder zonde. Is perfect. En daarom kon hij in mijn plaats die zonneschuld eens en voor eeuwig op zich nemen. En dat is een belangrijk punt om te komen. En dan kunt u in geloof, volkomen geloof, naar die Jezus kijken, die een beeld is van die koperen Waarom was dat? Want 2 keer in de vijf, vers 21 zegt dat God heeft hem, dat is Jezus Christus, die geen zonde kende, voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij worden, zouden worden de rechtvaardigheid Gods in hem. Met andere woorden, dit lam van God, dit het volkomen lam van God werd tot zonde gemaakt in uw en mijn plaats. Hij, sterker nog, hij nam eigenlijk de plaats van de duivelen, de slang, de, de draak. Hij werd tot oorzaak en wortel van alle zonde op de aarde gemaakt. Dat was het offer wat God vroeg. En hij kon het op zich nemen. U zegt, hoe weet u dan dat hij inderdaad het volkomen lam was? Door zijn opstanding uit de doden na drie dagen. Niemand heeft één gebeende van Jezus Christus ooit ontdekt. Gebe de gebeden van Mamdis en Mekka. van boeren worden over de wereld gedragen, en dergelijke. Maar niemand heeft een, gebeen, een stuk been van Jezus gevonden. Waarom heeft hij is opgestaan? Het is het bewijs dat God het op aangenomen heeft. Het bewijs dat deze mens eens de hele wereld zal oordelen. Maar nu komt hij om als redder aan de deur van uw hart te kloppen en zegt, mag ik binnenkomen? Mag ik u persoonlijk redden vanwege uw zonde schuld? Dat is uw schuld. Het is op grond van geloof Alleen. Wat is geloof? Een jaar geleden was er een bekende Schotse zending. Ik kom even terug op Schotland. Schotland heeft trouwens heel veel zendelingen voorgebracht. David Livingston was een, een schot. Koning Jacobus van de... Koning Jacobus was ook een schot. En uh, Patton, dat was een schot. Schotse zendeling naar de, een kannibale eiland in het Pacifische Meer. De Nieuwe Hybride. En hij ging in de 19e eeuw daar naartoe En er was een groep eilanden, maar allemaal kannibalen. En uh, hij moest op een gegeven moment ook vluchten. Hij heeft daar ook twee kinderen en zijn vrouw verloren. Toen hij daar wegging als Schotse prediker, met een staat, met King James Bijbel in het Engels, was, was iedere Nieuw-Hebridiaan, over zeg je dat, een beleidende of opnieuw geboren christen. En hij was heel veel kijk aan de dood ontkomen. Op een gegeven moment was hij die Bijbel aan het vertalen, van het Engels in het Nieuw-Hebridiaans, en hij kwam bij het woord geloof, maar dat, er was geen woord voor het ge woordje geloof. Dus hij zei op een gegeven moment, nou, hoe moet ik nou dat woordje geloof vertalen? En op een gegeven moment, toen... Uh, was hij daaraan denken en, en kwam op zijn kantoortje. kwam er een, uh, een jong bekende man binnen. En hij zei: Nou, ik heb uh, de hele dag gewerkt en gevist en gedaan en zo. Ik ben zo moe. En hij, mag ik zitten? En hij pakte een stoel. En hij ging daar met zijn hele gewicht. Zo. die ah. Ja, nu kan ik wat rust komen. En toen dacht: Dat is nou een heel mooi voorbeeld van iemand die van, van het woord geloof. Geloof is vertrouwen. Dat je stel dat hier de hel is. En hier heb je een kruk die jou van die hel weg... en het enige wat je weghoudt de we hel is dit stoeltje. Met mijn hele gewicht zet ik me hierop... en ik vertrouw dat dit stoeltje mij uit de hel weghoudt. Mijn volkomen vertrouwen, gewicht zet zich hierop neer. Hij zei, nou, dat, zo kan ik het woord geloof in die taal het best overbrengen. Met andere woorden, het is een, een soort verwisseling van de zonde van u... met de gerechtigheid van God in Christus. Die heeft God nodig... Die heeft geen mens, behalve Jezus Christus. En God zegt, als iedere zonder op aarde het beeld van de adem gemaakt en tegen mij gezondigd, gebed door de slang van de zonde, tot mijn zoon komt, dan kan die zonde op mijn zoon gelegd worden. Die wordt dan aan Jezus toegerekend op grond van geloof. En God rekent de gerechtigheid van Jezus toe aan de zondaar Op grond waarvan? Op grond van genade. Niet op grond van één enig werk. En dat is de God die in Christus zich heeft geopenbaard. En jaar geleden was er een uh, als laatste illustratie een bruggenwachter, en die bruggenwachter die uh, moest nog handmatig die brug openen als daar een schip voorbij kwam. Dus dat uh, had dan zo'n zo'n zo, 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 mm, zo, zo toeter, dus het, dat hoor je van verre, dus de brug kon dan opengemaakt worden. En hij had een zoontje, en hij zei tegen die kleine: "Nou, je moet altijd" als je die, die, die toeter hoort, niet in de buurt van die brug komen, want je hebt die grote raderen en dergelijke, en dat kan hem wel eens problemen geven. Nou, op een gegeven moment hoorde hij weer zo'n toeter, hij gaat naar die brug, doet hem open, en kan zijn zoontje niet vinden, en vervolgens hoort hij daar een geschreeuw, en, de, en zijn zoontje met zijn kleren in die raderen gekomen, maar dat schip komt met een grote vaart op die brug af, vol met mensen, en uiteindelijk moest hij dan de beslissing nemen, of ik offer mijn zoon op en dat schip kan normaal door, of ik stop de brug, uh, er gaan heel wat mensen verloren en sterven als die, het schip met een grote vader in die brug vaart. En ik kan mijn zoon redden. En als, het als goede brugwachter, deden ze zijn werk. En hoorde het geschreeuw van zijn zoontje. En de brug ging langzaam maar zeker open. En iedereen zei, dag brugwachter, dag, dankjewel, dag. En, maar ze wisten niet dat wat hier als prijs was, dat die kleine van hem stierf tussen de raderen. En dat is eigenlijk wat Jezus Christus deed voor u en voor mij. Hij gaf zijn bloed tot het einde om uw ziel voor eens en voor eeuwig te redden. Dan nu, de prijs is betaald. Jezus heeft gezegd, het is volbracht, hij leeft. En hij vraagt, hij klopt aan en vraagt, mag ik uw ziel redden? En dat is een aanbod wat hij doet. Dat is een voorrecht. Hij is al naar de aarde gekomen. Hij gebruikt mensen... Christen om u uit te nodigen, de vraag is laat u zich uitnodigen en komt u nu tot hem. Hij is tot u gekomen, u kunt tot hem komen, tot Jezus Christus. Als u zegt ik heb nog problemen met zonde als christen en vooral wil ik hier nog bij de mannen aanspreken, want tegenwoordig zit je in een samenleving waar de man het meeste gepakt wordt via de zonde, vooral via dat wat er in de ogen binnenkomt. Dan wil ik u een paar dingen als kleine hulp geven die hopelijk u helpen om van zonde weg te blijven. De kaars des lichaams is het oog, zegt de Heer in Matthäus hoofdstuk 6. De Heer waarschuwt over degene die ogen hebben vol overspel. En toen Eva door de slang werd verleid in de Hof van Ede, zag ze dat die boom een lust was voor de ogen. Met andere woorden, vooral voor ons mannen komt er heel veel zonde in, via de ogen, naar binnen. De Heer weet dat en waarschuwt ons, vliet de begeerlijkheden, de jonkheid en die werken van het vlees. Nogmaals, dit vlees is hetzelfde vlees als het vlees wat u had voor u tot geloof kwam. De ziel is gered en verlost, de geest is opnieuw geboren. Het vlees wordt alleen gered bij de opname van de gemeente. En nogmaals, de heden, vroeger was het televisie. De, heden de dagen zijn het die kleine schermpjes, die mobieltjes of iPhones, of hoe noem je die dingen, iPads en computerschermen. En dat spul in het algemeen is onder andere bedacht om lust, begeerte op te wekken. Al die advertentietoestanden, het gaat miljarden om. Dan weten ze, als we daar geld in stoppen, dan kunnen we een bepaalde begeerte opwekken, dat mensen iets gaan kopen wat ze niet nodig hebben, met geld dat ze niet hebben. En heel veel joogd tegenwoordig is in de schulden. En de reden is dat de Bijbel zegt, de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. Geldgier. Dat is de reden van de drukhandel, de pornografische handel, alle andere, de muziekhandel, ook een hele smerige business, er gaan miljarden om. Geldgierigheid. Het maakt niet uit wat het is, want de oude natuur van de mens houdt van zonde, dan kunnen we het gaan verkopen. Maar de Bijbel zegt dat, ook als u gered bent, heeft u een oude Adamitische natuur. Dit weten dat onze oude mens is met hem gekruisigd. Met andere woorden, als je tegenwoordig naar buiten gaat, dan word je direct geconfronteerd via de ogen met allerlei zonden. Nu is de vraag: hoe ga je daarmee om als Christen? Hier een, een check, dat is 10, 20 jaar geleden dat op de televisie van uh, en dat was wel eens een soap-opera's op deze. Um, slappe filmen, eh, dat 79% van alle daden die op televisie verbonden waren met seks, was verbonden met hoerij of echtbreuk. 21% had van doen met iemand in het bed met zijn echtgenoot, of echtgenoot, wat sowieso niet goed is om ook te bekijken. En dat was een aantal jaren geleden. Nu, heel praktisch, om, want ik spreek tot christenen, om van zonde weg te blijven. Ik je graag een paar voorstellen doen die Hopelijk voor zijn. Neem veel tijd om naar buiten te gaan. Heden ten dagen krijg je een generatie mannen die binnen zitten, in auto's en in kantoren zitten. En een man is geschapen, net zoals Adam, om buiten te zijn. En als je dingen ziet die buiten zijn, dan is er veel minder verzoeking als dingen tussen vier muren. En zeker als het gaat om die, die mobieltjes tegenwoordig. Een tweede, neem tijd om het woord uit je hoofd te leren. Het woord van God houdt je van zonde weg. Zonde houdt je bij het woord van God weg. De Bijbel zegt in Jozua hoofdstuk 1 vers 8 als een hulp voor Mozes, die zijn navolger Jozua had, dat het boek deze wet niet wijken van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles wat daarin geschreven is, want als dan zult gij uw wegen voorspoedig maken en als dan zult gij verstandiglijk handelen. Leer het woord uit je hoofd te leren. Een vers per week. Je kunt het ook als gemeente doen. Je zegt, weet je wat? We gaan vandaag deze week Romeinen, of deze maand straat doen. En het één vers per week. Je doet het met elkaar. We gaan het op de zondag, Je herhaalt het door de week en zo. En je doet het met je kinderen. De kinderen zijn wel super slim. Het helpt je als ouder ook verzen uit je hoofd te leren. Als je één per week dan heb je de vijftig per jaar. Ten derde, probeer zo weinig als mogelijk tijd met de mobieltjes, de, TV, de, de hoe die, iPads en tv-schermen te door te brengen. Ik heb gelezen, eh, ook in Nederland, onder teenagers, meer dan zeven uur per dag besteedt een teenager aan zijn scherm. Buiten de schooltijd hè, en buiten zijn huiswerk. Zeven uur per dag door de door doorsnede. Nou, als je dat doet en je komt weg van een preek hier, alleen vandaag al, dan is alle effect van het woord van God weg. Ik moet je zeggen, als oudere beperk ik me ermee. dat kan ik ook van de jongeren vragen, cellfones weg, tijd als familie en niet met al die media. Ze zijn uit de wereld, daarom spreken ze uit de wereld en de wereld hoort hen. Dat is de idee tegenwoordig, dat veel mensen spreken zoals de wereld is, ook als christen, want ze spenderen veel meer tijd met de media als met het woord van God. Als die verzoeken komt, leer het woord van God te citeren en vooral... Leer een vers uit het hoofd, en in 1 Korinther hoofdstuk 10 vers 13. Dit gaat over de verzoeking en net zoals Jezus, na 40 dagen verzoeking, citeert hij drie keer de schrift tegen de Satan. 1 Korinther 10 vers 13. U heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. Doch God is getrouw, welke u niet zal laten verzocht worden, boven hetgeen gij Vermoogd. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat daar gij ze kunt verdragen. Hij geeft een uitkomst en het zal nooit boven uw vermogen zijn dat God u door iets laat gaan wat u niet kunt dragen. En uiteindelijk, heel belangrijk, leer het woord van God toe te passen betreffende dat uw oude mens ook met Christus is gekruisigd. Hij zit niet alleen voor de straf van de zonde, ook voor de macht van de zonde. Die oude Adamide is een natuurlijke mens, het is met Christus gekruisigd. Hij zegt in het Romeinen hoofdstuk, 6 vers 11, Houd het daarvoor dat gij wel de zonde dood zijt, maar gode levend zijt in Christus Jezus onze Heer. De oude mens is net zo dood als Jezus lichaam aan het kruis gespijkerd werd. Het hoeft niet te zondigen, tenzij u dat toestaat. Want de, die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Met andere woorden, als die oude mens dood is. hoeft hem niet meer aandacht te geven. en kan de Heer Jezus Christus, als hem toestaat. zijn leven in u gaan uitdragen. Die Joden in het Oude Testament. Die werden gebeten. en die zouden dan ook sterven. als ze in ongeloof niet naar die koperen slang keken. Hetzelfde geldt voor u als Christen, u bent gered. als u in ongeloof niet dat oude. De oude mens verdood houdt, dan gaat dat nog altijd verder met die zonde in uw persoonlijk leven. Dat maakt u, u zegt niet onbruikbaar, maar niet zo bruikbaar als de Heer u zou willen. Als u dat doet, leer u zonde te bekennen, te beleiden. Ik noem het met name. Ja, geleden was er een bekende evangelist, die had jarenlang problemen gehad met roken. Alles had hij dus gestopt, roken kon niet ophouden. Hij had er gebeden, gedaan en gevast, niets hielp. Op een gegeven moment zei hij, God, ik zondig met roken. Ik ben schuldig, wilt u de zonde van het roken bij mij wegnemen? En toen kan God het wegnemen. Het is een specifieke zonde beleiden. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan wordt, opdat wij niet meer de zonde dienen. Je hoeft de zonde niet meer te dienen. Je bent vrij van die keten van de zonden van vroeger. En het kan alleen zijn dat je daarin nog doortrekt. Heel belangrijk. Pas op voor de beelden. Wij mannen worden verzocht vooral wat, wat we zien. Vrouwen meer door wat, we, wat ze horen. De waarschuwingen nummer 33 vers 52 is. Gij zult al hun beeldenissen verderven. De joden moesten, die moesten al de gegoten beelden en de beeldenissen van alle zonnige dingen kapot slaan en volkomen vernietigen. Als ze dat niet deden, zouden ze in dezelfde zonde als de kranenieten vervallen. En zouden ze uiteindelijk ook dezelfde oordelen gaan ondergaan. Nu, we afsluiten met een, um, een voorbeeld. Er is een um, klassieke theologie, een idee van. Wanneer komt nu zonde? Wanneer begint zonde? En heden ten dagen is de zonde is zo duidelijk overal rondom ons, veel meer dan 30 of 40 of 50 jaar geleden. Zonde wordt vaak eerst gepresenteerd. Je weet dat het niet goed is. Dat is nog geen zonde, maar het presenteert zich. Daarna wordt het mooi gemaakt, verlicht, aantrekkelijk gemaakt. En ze kunnen mensen soms zeggen, dat heb je wat wel eens geprobeerd? Dat is mooi, ja, dat voelt zo goed, of dat, dat smaakt zo goed, of dat hoort zo goed. En je weet het, dat het niet goed is. Maar dat is nog geen zonde. De derde fase is, dat is het punt van debatteren. Die heeft Jezus nooit ingegaan, die derde fase. Hij gaat nadenken, ja, als ik het nu één keer doe, niemand ziet het. Ik kan het toch maar ophouden als ik wil. Het kost niet veel. Op het moment dat je gaat debatteren, komt zonde binnen. En dan ten vierde neem je de beslissing in je hart. In dit geval, ik ga die zonde doen. En dat de vijfde stap is, de daad, dat is het uiterlijke. Maar het punt van zonde is al, bij de derde stap binnengekomen, je gaat erover nadenken. En dat punt is, op het moment dat je zonde gepresenteerd krijgt en het wordt mooi gemaakt, dan moet je direct zeggen, één keer in de 10, vers 13. Drie het woord citeren. Als je gaat debatteren, dan verlies je. Weet je waarom? Want u en mijn vlees zijn hetzelfde vlees als van Adolf Hitler en Mao Zedong en alle andere massamoordenaars in deze wereld. Ons en mijn, ons vlees is niets beter van nature. Het is nog altijd ongered. Als je dat één keer weet, dan zeg je, ik moet me weghouden van de zaak van de zonde, ik moet direct citeren en dan kan de Heer mij macht geven over deze specifieke zonde. Een wijs zoon Goh, de tucht van de vader. Ik hoop dat u de vermaning ter harte neemt. Zonde loont zich nooit. Een leven, de eer van de heer, en een heilig leven loont zich altijd. De prijs betaal je nu, de zegen krijg je later. Zonde is omgekeerd. Oh, je kan nu iets voor het vlees doen, maar de rekening wordt altijd later gepresenteerd. En er is altijd meer dan u denkt dat die rekening zal zijn. Laten we voor de armen. Afsluiting gebed. Vader, we danken nogmaals voor het woord van God. En we danken dat u ons een zwaard heeft gegeven om ook met zon op een goede wijze om te gaan. We willen speciaal bidden als er nog iemand is die nog niet gered is. Dat deze persoon, zoals de Israëlieten die door de slang in de woestijn gebeten waren, optie naar de koperen slang, optie naar Jezus Christus, die eens en vereeuwig met zijn bloed heeft betaald, die gezegd heeft het is volbracht, die nu klopt op hun hart en dat ze van ganse harten zich bekeren van eigen gerechtigheid, en tot de naam van de Heer Jezus uitroepen, Heer Jezus. Zij mij zondaar genadig. Red mij alsjeblieft. Op grond van uw bloed en uw werk van de hel. U bidden voor allen die nog op een of andere manier met zonde te strijden hebben. Op bepaalde ketenen van zonde hebben waar ze nog niet mee gebroken hebben. Wilt u een genade geven. En ze helpen om dat te beleiden als zonde. Om het woord van God te gebruiken. Dat ze wegblijven van specifieke plaatsen of mensen of vrienden die hen in de zonde terugtrekken dat ze de uw genade recht leven in de navolging van Jezus Christus. Dat bidden we u in zijn naam alleen. Amen.